0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Podcast semanal que leva até você os principais fatos da capital federal durante a semana e também as projeções para a próxima semana, para você se preparar bem. E hoje nós temos a edição 46 do podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Um dia 11 de setembro, uma data marcante na história do mundo. E hoje temos também um convidado especialíssimo, o cientista político e também advogado Melilo Diniz, que já esteve conosco aqui em outras ocasiões e sempre vem a brilhantar com a sua presença aqui no Imagem e Credibilidade. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damasio, vamos então agora começar este podcast semanal. Começando contigo, viu, Rodolfo? Para você já falar do principal tema, afinal de contas, nós já definimos os assuntos que vamos tratar, foram muitos assuntos nessa semana em Brasília, mas o mais importante deles não tem como ser diferente, foi a troca de comando no Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, terminou a história que existia do último presidente com muita polêmica, muita politização da Suprema Corte e agora a esperança de uma nova fase. Assim foi colocado. De qualquer maneira, temos um novo presidente no STF, que é o carioca e guitarrista, como lembra sempre o Rodolfo Lago, o Luiz Fux. Está contigo, Rodolfo. Então,
1: Alexandre Estevão, meu querido amigo Melilo, de muito, muito longo tempo, é, vocês todos que nos assistem que nos acompanham, sempre muito obrigado aí pela audiência, o ministro Luiz Fux, além do forte sotaque carioca que ele tem é, ele já na posse ontem ele procurou é, demarcar algumas diferenças importantes ali no discurso que ele fez é, com relação ao seu antecessor, o ministro Dias Toffoli duas coisas chamaram muita atenção nesse discurso é, é, do ministro Fux é, duas, duas, ele falou muito sobre a necessidade de independência dos poderes De independência do judiciário E fez uma defesa muito veemente das operações de combate à corrupção Especialmente a operação Lava Jato isso nesse momento, é, essas duas coisas, elas de fato são muito importantes e chamam a atenção A primeira com relação à questão da independência É que muito se disse né, com relação à, à gestão Toffoli que ele é, é, teria é, trabalhado muito para se aproximar do governo Bolsonaro, se aproximar de militares, ele teve militares, até o próprio ministro da Defesa, como assessor dele no Supremo, né, num determinado momento, é, é, apesar dele ter como origem, né, ter sido advogado do PT, essa aproximação dele de militares e do governo era uma coisa que chamava atenção e foi, e foi importante ali, vamos ver como é que isso vai se dar na prática quando, agora na gestão Fux, e, mas foi, chamou atenção ele ter falado sobre a necessidade de independência dos poderes. E outra coisa que chamou atenção é a defesa que na prática o ministro Fux sempre fez, né, como, como ministro, dessas operações de corrupção, da operação Lava Jato, porque ele assume no momento em que a Operação Lava Jato está é, meio na berlinda, está né? sendo meio contestada pelo procurador Augusto Aras, por outras pessoas, por gente do meio político, né? é, e tenta reagir aí com diversas operações. A gente vai falar dessas operações da Polícia Federal, da, da, perdão, da Operação Lava Jato mais adiante. Mas nesse momento é, é importante é, o ministro Fux ter falado sobre isso. Tem um outro dado aí interessante. É importante com relação ao Supremo, que é bom a gente pontuar nesse momento aí que o Fux assume, que é a alteração que vai haver na composição da segunda turma do Supremo, né? que é a turma que, que julga né, questões relativas à Lava Jato e que vai ter uma alteração após a aposentadoria breve aí do Celso de Melo, né, é, que o, o próprio Toffoli deve passar para a segunda turma e deve haver nessa mudança é, de composição é, um certo risco para a Lava Jato, porque pode se formar ali uma maioria mais garantista, como eles chamam, né, ou seja, uma maioria mais pró-réu, que pode desfazer algumas coisas da Lava Jato, é um risco que se corre. Então, a gente vai ter que ver agora na, daí para frente como é que vai pesar essa situação específica da Lava Jato em contraponto ao fato do presidente da, do Supremo agora passar a ser um lavajatista Jatista. Né?
0: Bem claro, bem claro o que disse viu Rodolfo Lago. E você, da mais com relação a essa posse essa nova fase no Supremo Tribunal Federal, o que, que te chamou a atenção, hein, Estevam, no discurso de posse de Luiz Fux e mais, o que que você espera da gestão Fux no Supremo Tribunal Federal?
2: Primeiro, bem-vindo aí é sempre um prazer dividir né, essa telinha aqui das redes sociais com ele, seja sempre bem-vindo. É, eu acho que o Rodolfo foi é muito feliz, né? o Rodolfo desenhou bem né, o, esses próximos dois anos é, Eu entendo que Como deve ser Acho que o Fux vai impor em relação Ao Planalto uma relação mais Protocolar né? Isso não significa que é, Judiciário né, O Supremo e o Palácio do Planalto Devam ser inimigos, muito pelo contrário A relação protocolar é, Demanda uma relação De respeito, mas de Independência e muitas vezes uma relação de independência é, provoca choques de visão. Muitas vezes o Supremo, por ser o guardião da Constituição, por ter que zelar pela é, carta magna, vai ter uma visão, uma interpretação... Que vai de encontro aos interesses do Palácio, claro, isso é normal em qualquer democracia. Né? Eu acho que o, o Fux deixou muito claro isso ontem. Na véspera, também, quando o presidente Jair Bolsonaro apareceu surpresa, foi uma das tônicas dos vários discursos: né? respeito, independência entre os poderes. Eu acho que nós temos que resgatar isso. Né? Eu acho que. Isso começou a ser ferido por culpa do Bolsonaro, Eu acho que isso começou a gerar trincas nesse equilíbrio de forças que, que compõe a democracia brasileira, executivo, legislativo, judiciário, muito por culpa do próprio legislativo, que por omissão muitas vezes por ineficiência ineficácia permitiu a chamada judicialização da política ou politização da justiça eu acho que o legislativo por várias vezes acabou permitindo o um maior protagonismo do poder judiciário claro, esse maior protagonismo do poder judiciário veio muito em função do mensalão, do julgamento do mensalão, onde é, aí sim a, a, a divisão política e jurídica do Supremo ficou muito mais, acima, mais claras. E do lado dos defensores, digamos, da Lava Jato, estavam, naquele momento, Joaquim Barbosa e o próprio Luiz Fux, que permanece até hoje. E como bem frisou o Rudolfo Lago, um dos principais desafios de Fux é, será o de tentar blindar a Lava Jato, vai ser difícil, a operação está sendo, nesse momento, muito atacada, é alvo, é, nesse momento, a operação Lava Jato. A segunda turma, é, com a provável ida do próprio é, ministro Toffoli, vai ter maioria é, que deve, obviamente, ter muito mais cautela e julgar as ações pro réu, isso obviamente vai acabar beneficiando o próprio Lula, que será alvo dos nossos comentários um pouquinho mais para frente. Então, os desafios do novo presidente Supremo são enormes. Além da Lava jato, que passa por um momento crítico, tem a questão do foro privilegiado, da prisão em segunda instância e esse equilíbrio entre os três poderes. Mas a relação com o Palácio do Planalto tende a ser muito mais Protocolar como deve ser, viu, Jardim?
0: Perfeito análise de Estevam Damasio. Agora vamos ao nosso convidado. Mais uma vez, seja bem-vindo, Melino Diniz, ao podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília. E diante da opinião aqui dos dois jornalistas, você viu que a independência foi o que mais foi chamou a atenção durante esse discurso. E aí eu pergunto para você: Melilo, o Supremo é uma, uma corte que poderá ser independente nos próximos dois anos?
3: Primeiro, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Alexandre, Estevam, meu querido amigo Rodolfo também, de muitas alegrias ao longo dos anos é, e muita admiração do trabalho de vocês aqui no Imagem e Credibilidade. É, me parece que as avaliações aí de vocês é, três sobre é, o Supremo é, são muito corretas. E, enquanto desafios, se estabelece exatamente o que nós vamos definir como independência. É a sua pergunta, Alexandre. Independência é quase impossível diante do labirinto que se transformou a vida do país. Mas, ao mesmo tempo, o desejo e talvez essa virada do ministro Fux à frente do Supremo Permita isso, é uma certa relação com limites e mais respeito. É, não que o ministro Toffoli tenha violado alguma regra do respeito institucional, mas é, a presença do Supremo é sempre difícil e às vezes a tentativa de acomodar os elefantes na loja de cristais que é o Supremo Tribunal Federal... Acaba trazendo sérios de sabores E acho que um pouco do patrimônio é, político interno do ministro Toffoli Ficará a ser avaliado pelos seus pares Agora, é muito provável que dentro dessa perspectiva O ministro Fuchs vai ter que usar toda a sua habilidade musical Para se adequar ao samba que virá adiante Eu sei que ele é roqueiro mas não vai dar para ser no modelo punk heavy metal. Ele vai ter que se adequar à bossa nova política, que é o Brasil, com suas dinâmicas é, muito grandes. E mais que isso, é muito pouco provável que ele consiga virar essa página de, como dizia o Estevão de tanta politização é, da justiça e de tanta judicialização da política. Os partidos, os grupos de interesse continuarão batendo na porta do Supremo Tribunal Federal e isso é como uma barragem com pouca capacidade de resistência, porque os demais ministros têm também suas leituras de mundo, suas visões do mundo e a forma como vão reagir a isso sempre vão impor ao presidente do Supremo a necessidade de ajustar para que os cristais não quebrem todos. Então, eu tenho a convicção que serão dois anos de muita intensidade. O tema do Judiciário e o tema do Supremo continuará na pauta semanal de todos nós e a gente vai ter que aprender a interpretar e analisar isso com muito cuidado para também não, não é, criar é, problemas de análise. O grande desafio de compreender o Judiciário é tentar entender que ele é um poder difícil porque, especialmente no Supremo, ali se decide a vida de milhões. Por exemplo, esse esse diálogo sobre a, a segunda turma, ser mais pro-réu, ser mais garantista, é, muita gente vê isso com excelentes olhos, porque, na verdade, é, não pela questão da política, mas pela questão do respeito aos direitos humanos. Foi, inclusive, um tema muito destacado pelo ministro Fux na sua fala. Ele falou da defesa aí da, dos temas é, da corrupção, não é, Ou do combate à corrupção, mas também falou de que ia lutar muito e respeitar os direitos humanos, como também as questões do meio ambiente. Então, me parece que a gente vai ter aí diversão para comentários e para análises desse excelente time aqui do Imagem e Credibilidade ao longo dos próximos dois anos. Esquentando mais ainda porque vai acabar a gestão Fux a beirinha das eleições presidenciais e estaduais de 2022, o que vai garantir muita emoção até o final.
0: Bem lembrado, Melilo, bem lembrado. Inclusive, você usou figuras de linguagem que realmente foram bem interessantes, porque a história dos elefantes numa loja de cristais mostra bem o que é a vida ali no Supremo Tribunal Federal. Impostou, derrubou e quebrou. E normalmente quebra uma coisa de muito valor. Você foi muito muito feliz nessa, nessa sua analogia e também na história do rock, né? Porque lembrando que o ministro é um roqueiro ele vai ter que trabalhar com outros estilos musicais que talvez não sejam muito a especialidade dele, mas esse é o grande desafio. O nosso desafio é levar essas informações para o nosso seguidor. Agora, outra pauta que temos que é a Lava Jato. Afinal de contas, a Lava Jato está aí meio que na corda bamba. Não se sabe se ela continua, se ela termina... Houve uma grande saída de membros importantes da Lava Jato nessa semana, e esse é o assunto que vamos debater agora. Estevão Damasio, então o Lava Jato agora é a pauta. E nessa semana a Lava Jato teve aí alguns. Estevão, também foi muito falada, porque afinal de contas uma das operações que veio oriunda da Lava Jato acabou mirando o escritório de advocacia de pessoas importantes, conhecidas no Brasil mas a Lava Jato está aí numa corda banda. O que você acha, Estevam? Qual a sua análise sobre a continuidade, ou não, da operação mais famosa de combate à corrupção do Brasil?
2: A Lava Jato vive um momento muito crítico. Nós mesmos aqui, com muita responsabilidade, já criticamos que houve, claro, excessos não é fácil você conduzir uma operação como essa, uma das maiores operações de combate à corrupção de todo mundo, é, pelo volume né, de dinheiro que foi desviado, pelo volume histórico também, dinheiro que foi repatriado, nunca houve, um volume de dinheiro que os procuradores, os promotores conseguiram repatriar aos países. E pelos nunca a gente tinha visto governadores políticos importantes indo para a cadeia. Alguns estão presos até hoje, as o ex-governador Fluminense, Sérgio Cabral. Isso despertou, claro, fortíssimas reações e até mesmo a ira, não só do PT é um dos principais alvos nisso, mas de outras matizes ideológicas que também passaram a fazer parte né, de, de, de alvo, para virar um o alvo da operação. E aí que o caldo começou a entornar. Né. É, além dos excessos, em dado momento da operação, a própria República de Curitiba, batizada assim, é, os integrantes da República de Curitiba, eu acho que em dado momento foram picados pela entre aspas, mosca azul. A vaidade, aquela foto dos procuradores com o Deltan, de braços cruzados. Aquele síntese um pouquinho da vaidade que tomou conta daquele grupo. A gente dos exércitos de é importantíssima. É estratégica para o nosso país. Nesta semana um dos integrantes daquela República de Curitiba, que até já se aposentou, o ex-procurador Carlos Fernando, ele publicou um artigo muito interessante no jornal Estado de São Paulo, em que alerta para isso. Né? Enquanto a operação mirava apenas o PT, era muito cômodo para os adversários do partido. Quando o canhão virou para o outro lado, inclusive para a direita, atingindo também aliados do hoje presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu sob a plataforma do combate à corrupção, aí a coisa começou a mudar. O próprio procurador Aras, ao assumir é, o cargo máximo do Ministério Público Federal, começou a enfraquecer a Lava Jato. Então, é um momento muito preocupante. Eu mesmo achei estratégicas as operações recentes, incluindo esta última que mirou importantes escritórios de advocacia, né? inclusive o, o advogado ligado a Fábio Bolsonaro, o advogado que representa o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo o compadre dele, né? que também é advogado. Então, eu acho que a operação não pode acabar, ela tem que continuar, pelas várias razões que eu já destaquei e uma das principais falácias que eu nunca consegui digerir é aquele discurso de que a Lava Jato é, é, vitimizou grandes empresas no país, focou demissões em massa e quebradeira no mercado brasileiro. A corrupção, a malversação, a malversação dos recursos públicos, isso sim, provocou a quebradeira de empresas que sempre sobreviveram com base nessas práticas nefastas é, calcadas principalmente na corrupção brasileira. Então, viva a Lava Jato e que ela possa continuar é, mirando todos os partidos que é, é, sobreviveram até hoje é, com essas práticas horrorosas.
0: É, Estevam Damasio fez uma defesa veemente, realmente, da mais importante operação de combate à corrupção que houve no Brasil, quiçá no mundo. E Rodolfo Lago, aí a pergunta que não quer calar, meu amigo. Operação Lava Jato,
1: continua ou termina? É, assim, a Operação Lava Jato, nesse momento, claramente, tenta, tenta reagir. né? É, é, ela, ela tá, a gente percebe aí por essas diversas operações... Dos, dos últimos dias, das últimas semanas, um, um claro movimento é, de reação é, é, da Lava Jato. Agora, é, 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 é curioso, né? é, é um novelo também sem fim, e isso é uma outra questão que a gente é, precisa analisar. É, é, qual é a relação, por exemplo, que, que há, com a relação de fato direta que pode haver nessas operações mais recentes aí que pegam uh, que tratam de, de questões eleitorais que tratam de questões é, que tratam de questões que envolvem esses advogados como bem disse o Estevam qual é a relação direta que isso tem com o objeto inicial da investigação é, que que pegava a Petrobras né que pegava Uh, os esquemas de corrupção dentro da Petrobras. A, aparentemente, essas conexões elas não existem mais. Ou, ou esse novel é muito grande, quer dizer, porque, na verdade, por outro lado, também tem isso, né? Parece, todos os esquemas de corrupção, de alguma forma, se conectam, porque passam pelos mesmos agentes, pelas mesmas, pelos es, mesmos esquemas de lavagem de dinheiro, e daí é que vem a conexão disso, né? É, é, mas o que muita gente questiona é isso, é se isso ainda é Lava Jato ou se isso é, já passou a ser um núcleo de combate à corrupção, uma coisa que talvez é, já não devesse mais ter é, é, esse nome, né? É, enfim é, 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 é por outro lado também isso né quer dizer ninguém imaginava que a Lava Jato ela fosse durar tanto tempo é, e deixasse de ser uma operação com um foco específico num determinado esquema de corrupção para virar isso daí né um grande núcleo de combate à corrupção né então acho que você tem essas questões eu acho que a Lava Jato sobrevive né eu acho que tem determinadas coisas é, até um pouco é, antes de, de concluir aqui falando um pouco de algumas coisas aí que o Estevam pontuou essa semana eu entrevistei no jornal de Brasília uma uma, a CEO de uma empresa chamada Zela Consultoria, que é uma empresa que foi criada agora recentemente é, para dar consultoria às empresas, para as empresas não caírem na esparrela de esquemas de corrupção. Esse é o foco da empresa. Muitas vezes uma empresa, por exemplo, uma concessionária de automóveis ou uma joalheria, ela vira lavanderia de dinheiro e muitas vezes ela não sabe que virou lavanderia de dinheiro. Então, esse é um trabalho de consultoria que essa empresa ela faz. E isso daí, segundo a CEO, Mariana Tumbiolo, surgiu em função dos ensinamentos da Lava Jato. Então você vê que realmente a Lava Jato gerou um determinado patamar é, é, para o mundo dos negócios provavelmente é um patamar que você não volta mais para o patamar de antes. Né? Então, tem determinadas coisas, determinadas situações aí é, do chamado compliance, né? da chamada necessidade das empresas estarem estabelecidas dentro de regras, que hoje mudaram em função do que aconteceu desde o início da Operação Lava Jato. Né? Então, acho que isso é um legado que não vai terminar não no, no, no país, na minha avaliação.
0: É Boa avaliação, Rodolfo. E que você falou e foi me lembrando também outras coisas que eu até fiz questão de anotar enquanto você falava, porque essa questão do núcleo de combate à corrupção foi um dos, um dos argumentos usados, inclusive, para a decisão de término da Lava Jato, porque ela ganhou uma sobrevida. Né? A gente comentou sobre isso, até janeiro de 2021 ela ainda existe, mas depois ela realmente acaba. Mas por que, que essa história do núcleo foi usada em defesa da Lava Jato? Por quê? O Aras, ou seja, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele defende justamente esse formato de grupos de combate à corrupção, chamados GAECOS. Então, ele acha que tem que ter um grande núcleo de combate à corrupção formado por pequenos grupos. É exatamente essa linha do que você havia dito. Agora, a operação, segundo o Aras, não pode continuar após janeiro de 2021. Vamos ver, a conferir. Agora você, Merilo, o que, que tem para nos dizer sobre esta pauta aí, Operação Lava Jato?
3: Bom, Alexandre, é, me parece que é, no Brasil, corrupção e escândalo é uma permanente. O que é variável é o combate à corrupção, o que é modificado ao longo do tempo é exatamente como se enfrenta esse fenômeno chamado corrupção. Eu sou, obviamente, suspeito, porque, é, humildemente, tenho uma tese de doutorado sobre o combate à corrupção, não é? É, já tem alguns anos, mas continuo me dedicando ao estudo, tenho alguns livros e textos publicados sobre essa questão da corrupção, do crime, e a percepção que há no Brasil. O que me chama a atenção, e aí, sem entrar no debate mais racional, na posição do, do Rodolfo, ou na paixão da defesa do Estevão e o Estevão tem razão em ser um apaixonado, porque a vida é morta sem paixão, né? a gente tem um debate mais profundo é acerca do impacto disso na concepção da política. E me parece, é um tema também que eu trabalhei na minha tese, que parece que a gente vai vivendo momentos de bolha, de, de é, explosão do tema chamado combate à corrupção. E isso é usado para separar o joio do trigo pelo eleitor, o que acaba depois se demonstrando um profundo equívoco de imagem e de credibilidade, para usar aí o título desse importante é, programa do Brasil, que é esse aqui. Por quê? Porque logo depois o que era o grande combatente da, da corrupção vira palco do escândalo também. Né? A gente tem visto isso especialmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, mas ao mesmo tempo cheio de problemas estruturais e conjunturais que vão nos espantando. Não é? É, hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, não é? a gente começa amanhã com mais uma operação feita a partir no combate à corrupção, é, em que envolve uma pré-candidata, é? dos pré-candidatos dos dos pré à Prefeitura do Rio, já tem três investigados, e um desses três com ordem de prisão. Então, eu quero só analisar a questão do impacto disso no mundo da política, porque o eleitor acaba comprando gato por lebre, quando, na verdade, todos somos seres humanos dotados da capacidade de cometer malfeitos e é disso que é feita a corrupção. Como não tem um controle efetivo e um combate não variável, mas que deveria ser permanente, a gente acaba tendo essa dificuldade. Essa referência que o Rodolfo fez aí de uma empresa que cuida do compliance e que ensina as empresas a não se meter em confusão é algo muito importante e veja, é, há problemas nos níveis públicos e, como essa empresa tem feito, no campo das empresas privadas, no campo da, da, das igrejas, no campo do esporte. Quanto dinheiro foi lavado com venda e compra de jogadores de futebol? Né? Quanto dinheiro foi lavado no, no, nos recursos de doação e de contribuição das igrejas? Só para ficar em dois exemplos, eu podia passar aqui o resto. É? do dia 11 de setembro, falando sobre aspectos desse, desses malfeitos ou da corrupção no campo privado, que tem a ver, como dizia o Rodolfo, com esse longo novelo da corrupção.
0: É, Melino, você é um doutor né, nessa área, você tem uma tese de doutorado sobre corrupção, se entende muito, e você está correto nas pontuações que você fez, inclusive você já até entrou na nossa próxima pauta, então nós vamos continuar contigo. Vamos fazer aqui uma alternância nessa rodada. Porque você entrou no que a gente ia falar e temos que falar. O nosso Rio de Janeiro, Rio 40 graus, que está chegando aos 50, aos 60 graus. Mas a temperatura da tá ferveira na cadeia. Porque aí não para de ter operação. E como você bem disse, Merino, os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro foi uma semana catastrófica nesse ponto. Por foi? Eduardo Paes, Crivella, hoje, como você levou Cristiane Brasil, do PPB, ou seja, os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o grande síndico de uma cidade, é quem gera as boas políticas para se viver numa cidade, uma cidade como o Rio de Janeiro, que precisa tanto de boas políticas, todos os seus é, candidatos estão envolvidos em corrupção. Realmente, eu quero voltar para você, para você dar mais uma pincelada nesse assunto, diretamente que envolve o Rio de Janeiro, e depois nós vamos a Rodolfo Lago e Estevam Namaz. Então, volta contigo, meu lindo.
3: Veja, Alexandre, o Rio de Janeiro realmente exagera em muitos aspectos. Um dos aspectos é a beleza. Eu não conheço cidade realmente mais bonita é, no mundo do que o Rio. Eu acho um local espetacular, mas ao mesmo tempo que tem problemas estruturais e na política tem histórias que são chocantes. Uma delas diz respeito à malversação do dinheiro público, diz respeito aos diversos esquemas, como diria um bom carioca, que são é, construídos ali e, obviamente, a gente se depara com uma situação impactante, que é ter é, de 10 candidatos, é, os mais viáveis ou os mais próximos aí de uma competitividade, é, metidos é, em investigações, e no caso da Cristiane Brasil, é, de uma ordem de prisão. Isso vai ter um impacto muito grande, é, vai ter um efeito muito grande no, no eleitor, porque essa tendência moralista que o brasileiro tem pode trazer problemas. Além disso, o Rio, e aí não vamos esquecer, tem o um governador do Estado, sob impeachment, afastado, e o vice-governo está na operação. Na operação de hoje, a prisão é do secretário de educação do Estado. Então, você vai tendo aí um grande cipoal de situações onde as autoridades públicas eleitas ou nomeadas estão enredadas em situações que, obviamente, são investigadas. Eu não tenho nenhum juízo moral sobre isso, no sentido de que é, são culpados ou não eu acho que tem que esperar a defesa eu, como você dizia, Alexandre eu sou advogado, então eu considero muito contraditório a ampla defesa o direito de, de, de se defender, mas no campo da política você vai tendo um estado que é, beira e uma cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro que beira o desespero eu, eu conversava hoje cedo, antes de estar aqui com vocês, com uma carioca de clara e de gema da Clara e da Gema, e eu perguntava, você vai votar em quem, então? Ela dizia, olha, eu agora não sei mais, porque está muito difícil. E acho que esse, esse espanto do cidadão carioca, do cidadão do estado do Rio, é muito grande. E a gente tem que refletir quais foram as condições que fizeram o Rio chegar a esse quadro tão horroroso, tão difícil, e ao mesmo tempo sem muita esperança. Eu quero dizer... E, como dizia minha amiga hoje cedo, não tem muita esperança, não tem uma luz no fim do túnel. E pode ser que essa luzinha que aparece de vez em quando seja o trem vindo é. no sentido contrário. Esperamos
0: que não, Melino. Esperamos que não. Até porque o Rio de Janeiro está no coração de todos nós. E que ele... Inclusive temos o um Carioca aqui, que é o Rodolfo Lago É uma cidade linda e maravilhosa, Rodolfo O que está que acontecendo no Rio
1: de Janeiro, Rodolfo Lago? Eu fico muito triste Eu nasci no Rio de Janeiro Eu, eu olho isso tudo e isso me dá uma, uma tristeza imensa. Né? Realmente é, é difícil a gente compreender o que, é que se passou ali e de que forma a, a, a política do Rio de Janeiro, a política fluminense, se, pode ter se degradado é, da forma como, como aconteceu. Né? Agora, eu acho também, por outro lado, e, e, e você percebe isso, que é um reflexo de um... um um reflexo agudo, um reflexo mais grave né? é, de uma certa degradação que, infelizmente, a gente percebe é, é, na política como um todo. E, e é isso é que me preocupa, sabe, Alexandre Estevam, Merilo, nossos amigos aí que, no, que nos assistem, porque se você pegar é, 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 a lógica, é, é, da intenção de voto do brasileiro desde que o país se redemocratizou em todas as eleições presidenciais um dos temas principais é, do voto dado e aí a gente não vai entrar se o voto estava certo, se estava errado, mas do voto dado era a necessidade que o brasileiro tinha de se combatesse a corrupção a, a percepção que o brasileiro tinha De que esse era o grande problema Brasileiro que desviava recursos Fazia recurso público sair pelo ralo é, Isso foi é, importante é, Na hora que se escolheu colo, o colo caçador de Marajás Isso foi, isso, isso foi importante é, No caso do Fernando Henrique Embora ali tenha tido mais forte a questão é, também a questão da estabilidade econômica, mas também foi. Isso foi importante quando se elegeu o Lula pela primeira vez. É, isso foi importante quando no fim da era petista, quando agora se elegeu o Jair Bolsonaro. E você percebe o seguinte, que todas essas vezes o eleitor de alguma forma se sentiu frustrado. Né? E aí você pega uma situação dessa no Rio de Janeiro, onde todos os principais candidatos à eleição, à prefeitura da cidade, estão envolvidos em esquema de corrupção. O eleitor olha para isso tudo e diz, e ele e ele diz, eu vou fazer o quê, sabe? É, 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 então o risco, sabe, de isso gerar uma total desilusão. Com a, com a política, é um risco muito grande, muito perigoso. Eu acho que quem vive da política devia se, se dar conta disso. Se, se não é mesmo o caso de você mudar de prática, de você mudar de jeito de fazer, de você parar de insistir em manter é, essas mesmas coisas. Será que esse é, de fato, para o imaginário do eleitor é, brasileiro, o melhor momento, por exemplo, para você se aproximar do centrão? para você fazer com é, conchavo é, é, Eu acho que essas são reflexões Que a, o mundo político deveria fazer sabe? É, tá na hora, passou da hora De fazer essas reflexões é, Rodolfo, você fez uma reflexão Que eu acho que mexeu com todo
0: mundo Inclusive com quem tá aí Do outro lado da tela Porque de fato você falou de uma coisa muito importante Que é o próprio político se preocupar Com o meio que ele atua, que ele vive e que, obviamente, dá exemplo para fora. Estevam Damásio, rio 40 graus, amigo, que dizer sobre isso? É, além dos
2: óbvios é, lamento né, e desilusão já destacados pelo Rodolfo e pelo Melilo, é, eu acho que, do ponto de vista prático, você tem hoje é, dois dos principais pré-candidatos, que são Crivella tentando a reeleição e Eduardo Paes tentando voltar à cena eleitoral do Rio atingido por denúncias, aí você tem uma pré-candidata que nessa operação desta sexta-feira, o PTB, né, que é a Cristiane Brasil, está tentando uma reaproximação aí, né, pelo menos em nível nacional, Roberto Chefe tentando uma reaproximação aí com o presidente Jair Bolsonaro, ela é alvo também dessa operação, e aí você tem o PT, que não foi atingida, é a Benedita, né? Benedita é a pré-candidata petista à prefeitura do Rio. É, mas, ao mesmo tempo, o eleitor fica completamente perdido. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, o Jair Bolsonaro tem muito interesse, até porque ele é do Rio de Janeiro. Ele vai tentar uma. está tentando aí costurar uma aliança com o Crivella e com o Cláudio Castro, que é alvo dessa operação aí que pegou o governador que está afastado. É uma costura muito delicada, é muito importante nesse momento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Melilo, viu Jardim? Porque aproveitar toda a experiência, essa agacidade política do Melilo, você tem dois pré-candidatos importantes filho, atingidos por denúncia é, Benedita que não é novidade para o eleitor é, de certa forma ela tem um desgaste até uma certa rejeição já por já é uma figura conhecida o novo na política nós já temos até medo né? porque Witzel era uma novidade mas uma novidade que já é, é muito perecível né? as novidades foram perecíveis o eleitor vai apostar aonde? Onde ele vai
3: mirar? O querido Estevam, essa é uma pergunta muito difícil. Porque a grande probabilidade é que haja uma reviravolta. Eu, quando analisava, meses atrás, o cenário eleitoral do Rio de Janeiro, é, havia a possibilidade do Marcelo Freixo, que acabou recuando por uma tentativa de unidade é, a partir do setor mais à esquerda, mas que não conseguiu uma conversa ampla, talvez até pela, pela questão do próprio tamanho que tem é, o PSOL no Rio de Janeiro, acabou gerando uma extrema desconfiança dos demais setores da oposição. É, eu acredito que nesse momento está todo mundo se fazendo essa pergunta, fazendo essa contabilidade. É muito provável, especialmente no caso da Cristiane Brasil, ela não continue, porque é, vai ser muito difícil para ela e para o partido. O PTB do pai dela é um partido que estava aí é, retomando um diálogo e uma posição mais é, é, forte no debate nacional, isso vai cortar pela metade aí as possibilidades desse partido, e o Crivella e o Eduardo Paes vão tentar se eleger mesmo com esse quadro. O Crivella, com uma forte presença é, no universo aí é, das é, tradições neopentecostais, é, uma, uma profunda é, relação com esse universo, e no caso do Eduardo Paz um, um, uma presença maior na Zona Sul carioca e nessa visão aí de que é, há uma elite capaz de salvar o Rio de Janeiro e parece que é, vai ser eleito quem conseguir não ser tragado pelas denúncias e pelas investigações depois quem tiver maior capacidade de articular é, o Rio tanto levando em consideração seus setores mais populares, quanto seus setores mais de opinião, como as classes médias que ficam exatamente aí nessa região da Zona Sul e grande parte da Zona Norte. E mais que isso, vai ser importante no Rio a presença do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ele tem uma presença histórica na cidade, tem o um eleitorado, dois de seus filhos e a sua ex-mulher, são personagens nessa eleição. Então, assim, Estevão, não dá para apostar no nome, mas dá para apostar no perfil que é quem conseguir articular todas essas dimensões, seja no caso de Bolsonaro articulado com ele, seja fazendo uma contraposição. Quero dizer que o Rio de Janeiro já destruiu muito analista político e muita gente capaz de fazer uma avaliação eleitoral.
0: Oh, eu, vou, eu vou dar um complemento aqui, até por uma experiência pessoal. A última eleição municipal no Rio de Janeiro, eu ainda votava no Rio. Eu morava no Rio e ainda votei lá, acompanhei a, a, a última eleição e a disputa do Crivella. E o Freixo, ele de fato ele tem um apelo de combate à corrupção. Eu acho que o Freixo, não estou afirmando, nem dando certeza, porque o Rio de fato, como bem disse o Melino, é uma cidade que derruba na lista. Do derruba? País. É, mas o, o Freixo tem grande chance nesse cenário, porque toda a história do Marcelo Freixo foi em combate à corrupção, a crimes, a milícias no Rio de Janeiro, e no momento que todos os políticos tradicionais estão envolvidos em possíveis crimes, eu acho que a voz do Freixo pode ganhar peso, na Zona Sul com certeza. O negócio é o Fresco conquistar a Zona Norte. Ali que ele não tem nenhuma penetração. Mas foi só uma observação que eu fiz. Ó, o nosso tempo não, não para de correr, a gente está chegando ao final. Nós ainda teríamos três pautas, amigos, para poder tratar. Ah. Não vai ter jeito. Então eu vou colocar aqui numa votação. Nós temos que falar ainda da possibilidade da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que essa semana apareceu novamente no cenário depois do 7 de setembro e com as mudanças que o Rodolfo Lago falou, que podem ocorrer na segunda turma do Supremo, tudo pode mudar para Lula. Temos também a questão da alimentação, né, Estevão Damásio? Afinal de contas, não está fácil para o brasileiro ir ao supermercado. E a questão da economia é um problema importante. Melilo, também temos uma questão que tem que ser dita, a questão do meio ambiente, porque ela também impacta a nossa economia. E numa semana em que nós estamos vendo queimadas no Brasil para tudo quanto é lado, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, para mim, a surpresa pessoal se junta ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e fala que não dá nada desse jeito, que está tudo tranquilo, que a floresta amazônica está intacta. Ou seja, o que é aquilo que a gente está vendo todo dia queimando? Se não é a floresta, eu não sei o que é. Portanto, meus amigos, três assuntos de maneira rápida. Quem quiser, fala o que quiser. Agora, tem que ser bem rapidinho, porque, afinal de contas, estamos chegando ao final do podcast. Vamos lá, na Damales, está contigo.
2: Não, Rapidamente, o que me assustou essa semana foi essa questão do, do arroz e da cesta básica, dos ingredientes da cesta básica, com esses saltos nos preços, né, por várias razões, entre as quais esse apetite voraz da China importando é, boa parte da produção brasileira é, e o, o governo tendo que baixar líquidos de importação para comprar arroz da Tailândia e dos Estados Unidos e falando né, ventilada a possibilidade de voltar a tabelamento de preço, fiscalização em supermercados um governo que se elegeu sob uma agenda liberal o Paulo Guedes deve estar tendo né, pesadelos tanto que pediu explicações ao Ministério da Justiça, vem cá, vocês estão querendo tabelar voltar a Sunab, fiscalizar imagina fiscais do Bolsonaro você já imaginava fiscais do Bolsonaro, tipo fiscais do Sarney? Enfim, essa pauta chamou a atenção, acho que o governo ficou meio desnorteado, mas eu acho que a ministra da Agricultura, ela é competente, ela é profissional, eu acho que o governo vai conseguir, né, driblar essa crise aí dos alimentos, que é uma crise que pode afetar a popularidade de qualquer presidente, caso ela se prolongue, faltar arroz na mesa do
0: brasileiro é sério. Hein? Estelo Damásio com a pauta Comida e Alimentação, e agora Rodolfo Lago. A pauta dele é eleição com Lula no páreo. Tá contigo,
1: Rodolfo. Então tá, joia. Olha, é, é, pois é, o Lula volta aí para o pro, pro, pro páreo essa semana, né? Ele, 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 isso tudo começou no dia 7 de setembro, onde ele fez ali um pronunciamento. É, ele fez o um pronunciamento e o Bolsonaro também. Bolsonaro Pô. também fez um, um pronunciamento. É, e, e ambos né? é, o pronunciamento do Lula acabou repercutindo muito né? e aí na sequência disso o, o, o PT anunciou que está fazendo um plano de reconstrução nacional né? vai apresentar aí as suas propostas uh, para se contrapor a, a, a plataforma do governo Bolsonaro, né, e, e, e diz que vai incorporar é, ideias de outros partidos, até do PDT, é, do Ciro Gomes, outros partidos aí do campo da esquerda, é o Lula se posicionando, a ideia é que ele leve esse plano de reconstrução nacional para o debate aí nas eleições municipais, o PT está querendo ter candidato aí é, é, nas principais cidades do país, aí nas... É, nas, nas 100 maiores cidades ter, ter pelo menos aí mais de 80 candidatos próprios aí a, a, as eleições municipais. Então é o partido tentando se colocar de novo no jogo né? é, que no caso do Lula para a eleição de 2022 implica ele conseguir é, se livrar dos problemas que ele tem na justiça. Né? Hoje o Lula é inelegível com base na lei da ficha limpa porque ele tem duas condenações de segunda instância, né? É, a primeira ele tenta reverter aí na segunda turma, a gente voltando aí a questão do Supremo, né? Ele tenta reverter porque os advogados dele estão tão, é, questionando a a imparcialidade do Sérgio Moro que foi o autor ainda como juiz da Lava Jato dessa condenação que é a condenação no caso do Triplex do Guarujá eles estão tentando é, é, que o que o Supremo lá que é a segunda turma é, coloque que o, o Moro foi, não foi, parci, foi imparcial, não, não foi, foi parcial, perdão, não foi imparcial nesse julgamento para anular esse julgamento. Ele já se livraria do primeiro, teria que se livrar da segunda condenação, que é a condenação com relação à questão do sítio do Guarujá. Mas ele tem confiança nisso, de conseguir se livrar disso para poder disputar as eleições de 2022 e vir aí é, de novo como contraponto ao presidente Bolsonaro, mantendo essa polarização, aí, esse flaflu da política que muita gente é, acha que talvez não seja o melhor caminho. Né? Então vamos aguardar para ver o que, é que acontece. Né? O Alexandre... o Alexandre saiu.
3: Deu uma saidinha, mas deixou uma pergunta no ar. Podemos cuidar Vamos, vamos seguir, vamos pode? seguir.
1: Vamos lá, vamos lá. Menino, ele, ele, ele falou sobre o a... meio ambiente, né?
3: Sobre o meio ambiente, eu queria é, iniciar dizendo que a pirotecnia política do governo federal se transformou na profecia de queimadas cada vez é, mais... É, graves na Amazônia. É, os focos de fogo já são superiores ao ano de 2019, que é, foi um ano muito difícil. É, a questão do meio ambiente é uma questão social, é, de direitos humanos, é, a questão é econômica, é política. Mas acima de tudo, na minha visão, é uma questão existencial. A casa comum que nós habitamos, chamado planeta Terra, está caindo aos pedaços. E se a gente não fizer algo de concreto, por nós mesmos brasileiros, esse debate da imagem internacional é meramente a cereja do bolo. A gente precisa entender que isso é um problema fundamental e, no caso da Amazônia, que não é só brasileira, é de mais oito países, é o centro da capacidade desse mundo sobreviver diante desse cenário. Então, me parece que... É, a incompetência política e a ignorância fática do próprio vice-presidente Mourão e do ministro Sales só nos coloca num cenário muito pior. É, o uso de imagens da Mata Atlântica para fazer referência à Amazônia, que foi um episódio aí que o nosso Alexandre ressaltava, e a referência ao mipo leão que está no sudeste brasileiro, na Mata Atlântica, como animal amazônico, só nos deixa completamente boquiabertos. Diante daqueles que estão com a responsabilidade de cuidar de um tema tão relevante Repito, não é só para a economia, não é só para a política, não é só para a imagem do Brasil lá fora É para a nossa existência enquanto seres humanos
0: Chegamos agora naquele momento das projeções da próxima semana Onde levamos até você o que deve ocorrer na capital federal Começando com Rodolfo Lago Rodolfo, qual a sua projeção para a
1: próxima semana? Olha, eu acho que a gente precisa continuar acompanhando é, algumas coisas aí que, que, é, é, que vão ser importantes. Acho que essa questão é, da, da, da inflação, da, da, do preço, da subida do preço dos alimentos, ainda é um tema que certamente vai continuar. Quer dizer, que, o que o governo vai fazer, é, se vai acontecer essas intervenções aí que o governo ensaia fazer aí para segurar o preço do arroz, né? É, quer dizer, passamos a viver no momento que a gente pega aí um ultraliberal bota ele na economia no posto de piranga, a gente pode estar tá voltando pro tempo dos fiscais do, do Bolsonaro né? no lugar dos fiscais do Sarney é, é realmente a gente tá vivendo momentos é, estranhos né? Eu acho que esse é um tema eu acho que a gente vai agora é, começar a ter definições mais mais claras aí com relação às candidaturas né municipais né esse é o mês das convenções é, e as, essas candidaturas vão Vou começar a se definir, mas claramente é, é, eu, a gente já falou isso aqui e é, e é outro, outro fator estranho né, que vem derrubando a gente, que essa, é, esse debate da eleição municipal ele não está engrenando no país, né, mas eu acho que em algum momento ele engrena porque afinal de contas nós vamos ter eleição né, é, esse ano. Eu apostaria mais nessas duas questões e, e vamos ver aí o início né, da gestão Fux. É, 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 os primeiros passos dessa gestão Fux no Supremo, que também a gente já deve começar a ver aí a partir da, da próxima semana.
0: Né? As projeções de Rodolfo Lago para as projeções de Estevam Damasio. É muito rápido. É, é, eu
2: vou ficar atento à sessão do Congresso e analisar os vertos né, do presidente Jair Bolsonaro. Vertos importantes como aquele que diz respeito a à a questão da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento das empresas, que se envolve muitas empresas em nível nacional, e aqui navegando pelo jornal do Brasil, é nosso parceiro, ó ah, notícia é interessante: o ministro Celso de Mello rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro de prestar depoimento por escrito no inquérito que apura a pura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Com isso, o presidente vai ter que depor presencialmente. Eu aposto nisso também. Ele
0: queria, por escrito, que vai ter que presencialmente prestar depoimento. Estevam Namaz trazendo a notícia de momento. Você agora, Melilo Diniz. Jornal de Brasília, a sua... jornal de Brasília nosso grande parceiro. Ah. maior jornal da capital federal. Muito bem, Estevam Namaz, Melilo Diniz, sua projeção da próxima semana.
3: Eu creio que na próxima semana a gente tem que ficar muito atento no debate acerca do fenômeno terrível do COVID, da COVID-19, a manutenção de patamares altíssimos aí de mortes e de pessoas que mesmo contaminadas estão sem testes e a perspectiva de em muitos estados a retomada das aulas. Eu tenho a impressão que há um monte de incertezas. E dos gestores municipais Estaduais quanto a isso Você tem estados como Manaus Que já voltou A escola pública Estados como São Paulo que só voltaram As escolas privadas E eu acho que vai ter aí Muita família, muita gente E muita criança na insegurança da retomada Eu creio que a gente Fica muito preso Ao momento conjuntural Mas tem questões estruturais Que a gente tem que estar atento e um deles é a questão da educação nessa época de pandemia e, infelizmente, de pandemônio.
0: Infelizmente, Deus nos ajude em todos os momentos, assim esperamos. Agora, a minha projeção para a próxima semana é que você se mantenha bem informado, porque agora tem JBR News, diariamente, feito pelo Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o de Fest, que traz o fato do dia, rapidinho diariamente, levando até você com análise, com profundidade, para lhe manter bem informado. Essa é minha projeção para a próxima semana. Afinal de contas, o JBR News já começou bombando na capital federal. E encerramos mais um podcast dessa semana. Podcast Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, agradecendo ao nosso convidado, Melino Diniz, advogado, cientista político, conhecedor como ninguém do que acontece também na capital federal, levando para você, juntamente com o Golfo Lago, Estevam Namávio e eu, Alexandre Jardim, o que nós achamos ser a melhor informação para ajudar você. Não somente na semana que se encerra, mas na semana que se inicia. Então, daqui, nos despedimos. Mas lembrando, se gostou deste conteúdo, compartilhe, dê like, vá aos sites do jornal, também do Imagem e Credibilidade. E siga-nos nas redes e nos canais. Agradecemos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, menino. Um abraço.